0: به نام خدا به یاد دوست که جلال زندگیم بود و در سوگش به سبوشون نشستم شاه تورکان سخن مدعیان میشنود. شرمی از مظلمه خون سیاهوشش باد آن روز روز عقد کنان دختر حاکم بود. نانواها با هم شور کرده بودند و نان سنگکی پخته بودند که نظیرش را تا آن وقت هیچ کس ندیده بود. مهمانها دست دسته به اتاق عقد کنان می آمدند و نان را تماشا می کردند. خانم زهرا و یوسف خان هم نان را از نزدیک دیدند. یوسف تا چشمش به نان افتاد گفت گو ها چطور دست میر غضبشان را میبوسند؟ چه نعمتی حرام شده و آن هم در چه موقعی؟ مهمانهایی که نزدیک زن و شوهر بودند و شنیدند یوسف چه گفت؟ اول از کنارشان عقب نشستند و بعد از اتاق عقد بیرون رفتند. زری تحسینش را فرو خورد. دست یوسف را گرفت و با چشمهایش التماس کرد و گفت تو را خدا یک امشب بگذار ته دلم از حرفهایت نلرزد. و یوسف به روی زنش خندید. همیشه سعی میکرد به روی زنش بخندد. با لبهایی که انگار هم سجاف داشت و هم دال بر. و دندانهایی که روزی روزگاری از سفیدی برق میزد و حالا دیگر از دود قلیان سیاه شده بود. یوسف رفت و زری همونطور ایستاده بود و به نان نگاه میکرد. خم شد و سفره قلمکار را کنار زد. دو تا لنگه در را به هم چسبانده بودند. دور تا دور سفره های اسفند با گل و بطه و نقش لیلی و مجنون قرار داشت و در وسط نان برشتهای به رنگ گل خط روی نان با خشخاش پر شده بود. تقدیمی سنف نان نانوا به حاکمان عدالت گستر با زعفران و سیاهدانه نقطه گذاری کرده بودند و دور تا دور نان نوشته شده بود مبارک باد می اندیشید در چه تنوری آن را پختند چانه‌اش را به چه بزرگی برداشتند چقدر آرد خالص مصرف کردند. و آن هم به قول یوسف در چه زمانی در موقعی که میشد با همین یک نان یک خانوار را یک شب سیر کرد در موقعی که نان خریدن از دکانهای نانوایی کار رستم دستان بود. در شهر همین اخیراً چو افتاده بود که حاکم برای زهر چشم گرفتن از سنف نانوا می یک شاطر را در تنور نانوایی بیاندازد. چون هر کس نان آن نانوایی را خورده بود از دلدرد مثل مار سرکوفته به پیچ و تاب افتاده بود. مثل زدهها ها زده بود و میگفتند نانش از بس تلخقاتی داشته رنگ مرب کب سیاه بوده اما باز هم به قول یوسف تقصیر نانواها چه بود آزوقهٔ شهر را از گندم تا پیاز قشون اجنبی خریده بود آزوقهٔ شهر را از گندم تا پیاز قشون اجنبی خریده بود و حالا چطور به آنها که حرف های یوسف را شنیدند التماس کنم که شطور دیدی ندیدی در نخ این خیال بود که صدایی گفت سلام از نان به خانم حکیم نگاه کرد که با سرجن زینگر کنارش ایستادند به هر دو دست داد هر دو فارسی میدانستند اما شکست بسته خانوم حکیم پرسید حل دو قلوها چطور می باشد؟ و به سرجنت زینگر توضیح داد که هر سه بچه از دست من می باشد. و سرجنت زینگر گفت شک نمی داشتم. و از زری پرسید پستانک بچه هنوز می باشد و از بس می باشد می باشد کرد خودش خسته شد و به انگلیسی توضیحاتی داد که ذری از حواظ پرتی نفهمید. هرچند در مدرسه انگلیسی‌ها درس خوانده بود و پدر مرحومش بهترین معلم انگلیسی در شهر شمرده میشد زری شنیده بود اما تا با چشمهای خودش نمیدید باور نمیکرد سرجنت زینگر کسی جز مستر زینگر سابق مأمور فروش چرخ خیاطی زینگر نبود اقل کم 17 سال میشد که به شیراز آمده بود و هنوز فارسی درستی نمیدانست هر کس چرخ خیاطی سینگر می خرید خود مستر سینگر با آن قد و بالای ها مفت و مجانی ده جلسه درس خیاطی به او میداد. با اون هیکل چاق و چله پشت چرخ خیاطی نشست و گلدوزی و شبکه و چین دوقلو یاد دخترهای مردم میداد تعجب بود که خودش خندهش نمی گرفت. اما دخترهای مردم خوب یاد می گرفتند. زری هم یاد گرفت. جنگ که شد زری شنید که مستر زینگر یک شپه لباس افسری پوشیده یراغ و ستاره زده و حالا می و این لباس واقعا به او می آمد. اندیشید خیلی طاقت می خواهد که آدم هفته سال به دروغ زندگی کند. کارش دروغی، لباسش دروغی و سرتاپایش دروغ باشد و در کار دروغی خود چقدر هم مهارت داشت با چه کلکی مادر زری را واداش چرخ خیاطی بخرد مادر زری غیر از مستمری شوهر از مال دنیا نصیبی نداشت مستر زینگر به او گفته بود که اگر دختری چرخ خیاتی سینگر جهیزیه داشته باشد دیگر به هیچ چیز احتیاج ندارد. گفته بود حتی مالک چرخ سینگر میتواند نان خودش را از همین چرخ خیاطی در بیاورد. گفته بود همه اعیان و اشراف شهر یکی یک چرخ خیاطی سینگر برای جهیزیه دخترانشان خریدند و دفترچه ای به مادر زری نشان داده بود که اسم و رسم همه آدم های اسم و رسمدار شهر در آن نوشته شده بود. سه تا افسر اسکاتلندی که تنبان چیندار و جوراب ساق بلند زنانه پاک کرده بودند به آنها پیوستند. بعد مکماهون آمد که با یوسف دوست بود و زری بارها دیده بودش. مکماهون خبرنگار جنگی بود و دوربین عکاسی داشت و از زری خواست که درباره بسات عقد برایش توضیح دهد و زری درباره همه چیز داد سخن داد. در باره گلدان و شمدان و آینه نقره شال و انگشتر که در بغچه ترمه پیشیده بودند نان و پنیر و سبزی و اسفند دوتا تا کله قند عظیم که در کارخانه قند مرودشت خاص جشن عقد دختر حاکم ریخته بودند و در دو طرف سفره عقد قرار داشتند برتن یک کله قند لباس عروس و بر تن کلقند دیگر لباس دامادی پوشانده بودند و کلاه سیلندر سر داماد قندی گذاشته بودند. یک کالسکه یه بچه گوشه اتاق بود و داخل کالسکه با متن ساتن صورتی انباشته بود از نقل و سکه. سوزنی ترمه روی زین اسب را کنار زد و گفت عروس روی زین اسب می نشیند تا همیشه بر سر شوهرش سوار باشد. همه زدن زیر خنده و مکمهون ایرلندی تریک تریک عکس برداشت. چشم زری افتاد به دختر کوچک حاکم گیلانتاج که به او اشاره کرد. از شنوندگان عذر خواست و به طرف دختر حاکم رفت. دختری بود با چشم هایی به رنگ اصل و موهایی صاف خرمایی که تا سر شانه ریخته بود جورا به ساقه به پاداشت و دامنش تا بالای زانو می رسید زریع اندیشید باید همسه نخسروه من باشد ده یازده سالش نباید بیشتر باشد گیلان تاج گفت مامانم میگویند لطفا لطفاً گوشواره را بدهید یک امشب به گوش عروس میکنند و فردا صبح زود میفرستند در خانتان تقصیر خانوم عزت الدوله است که یک کلاف ابریشم سبز آورده و به گردن عروس انداخته میگوید سبز بخت می شود اما دیگر هیچ چیز سبزی که بهش بخورد در سرتاپای خواهرام نیست عین شاگرد مدرسه ها درس جواب میداد زری ماتش برده بود از کجا گوشواری زمورد او را دیدن و برایش خط و نشان کشیدن؟ در آن شلوغی کی به فکر این تناسبات برای عروس افتاده؟ لابد این دستگل را هم همان عزت و دوله به آب داده است. با آن چشم های لوچش حساب دار و نداره همه اهل شهر را دارد. گفت و صدایش می‌لرزید. این... این رونمای شب عروسی یادگاری مادر آغاست به فکر آن شب در هجله خانه افتاد که یوسف گوشواره ها را به دست خودش به گوش او کرده بود. عرق ریخته بود و در آن شلوغی و حیاهو جلوی چشم زنها دنبال سوراخ گوش عروس گشته بود و زنهای لوده شهر بهانه خوبی برای مسئله سوراخ گوش و خانه پدری یافته بودند. ایلاننتاج بی حوصله گفت، قرارن مبارکباد میزنند زود باشید فردا صبح زری دست کرد و ها را درآورد و گفت خیلی احتیاط کنید آویزه هایش نیفتند هرچند میدانست اگر میشد پشت گوشش را ببیند روی ها را هم خواهد دید اما میتوانست ندهد عروس به اتاق عقد کنان آمد و عزت و دوله زیر بغلش را گرفته بود بله هر حاکمی که به شهر می آمد، او فوری مشیر و مشار خانوادهش میشد. شد پنج تا دختر کوچولو با لباس های پف شبیه فرشته ها که هر کدام یک دست گل دستشان بود و پنج تا پسر کوچک با کتوشلوار و کراوات دنبال عروس می آمدند. اتاق پر بود خانم دست زدند افسرهای خارجی هنوز در اتاق بودند. آنها هم دست زدند. همه تشریفات برای آنها بود. اما برای زری مثل دسته ی تعذیه مبارک عروس روی زین اسب جلوی آینه نشست و عزت و دوله روی سرش قند سایید. زنی با سوزن و نخ قرمز زبان یاران داماد را دوخت، و افسرهای خارجی کرکر خندیدند دود سیاهی با یک منقل آتش که دود اسفند از آن بلند بود عین جن بوداده به داخل اتاق آمد اما در اتاق جای سوزن انداز نبود زری با خود اندیشید همه جمعاند، مرحب و شمر و یزید و فرنگی و زینب زیادی و هند جگرخار و آیشه و این آخری هم فزه و ناگهان به استرافت افتاد من هم که حرفهای یوسف را میزنم. اتاق شلوغ و گرم و پر از بوی اسفند و گلهای مریم و میخک و گلایول بود که در گلدانهای بزرگ نقره در گوشه و کنارها از میان دامنهای خانمها پیدا بود گلها را از باغ خلیلی آورده بودند زری نفهمید کی عروس بله گفت. گیلانتاج دست گذاشت روی بازویش و آهسته گفت مامانم تشکر کردن. بهش خوب. باقی حرفش در صدای هلهله و فریاد گوش خراش موسیقی نظامی که دنبال مبارک باد را گرفته بود گم شد. انگار بر طبل جنگ می کوفتن. فردوس زن قاپوچی عزت و دوله تو آمد و راه باز کرد و خودش را به خانوم رساند و کیف خانوم را داد دستش و عزت و دوله در کیف را گشود و یک کیسه پر از نقل و سکه سفید درآورد و روی سر عروس ریخت و برای آنکه افسرهای خارجی خم نشوند به دست خودش یکی یک سکه تلا کف دست یکی که آنها و خانوم حکیم گذاشت زری حمید خان را تا آن وقت در اتاق عقد کنان ندیده بود اما حرف که زد دیدش خطاب به افسرهای خارجی گفت دست مامان جونم خوب است برای مایه کیسه. و رو به زری گفت خانم زهرا خواهش می کنم برایشان ترجمه بفرمایید خاستگار سابقش اندیشید کر ای همین که معلم تاریخ به اسم تماشای خانه عتیقه، همه دخترهای مدرسه کلاس نهم را به خانه تو کشانید و تو دخترهای مردم را با چشمهای هیزد وارسی کردی و به ما حمام و زور را نشان دادی و هی گفتی جدم کلانتر بزرگ تالار آینه را ساخته و لطفالی خان روی آینه را نقاشی کرده و چه و چه برای هفت پشتم کافی بود و کافی هست بعد هم مادرت به چه پررویی روز همام ما به همام شاپوری آمد و خودش را به نمره ما تحمیل کرد تا مرا با چشمهای لوچش بد و خوب و ورنداز کنند. اقبالم بلند بود که یوسف همان وقت از من خواستگاری کرده بود وگرنه احتمال داشت مادر و برادرم گول زندگی گل و گشادت را بخورند. بعد از عقد کنان جشن در باغ و در ایوان جلوی امارت شروع شد صرفها نخلهای زینتی درختهای نارنج همه چراغان شده بودند هر درختی به رنگی درختهای بزرگ با گلوبهای بزرگ و درختهای کوچک با گلوبهای کوچک. عین ستاره آب از دو سمت در آبنما که پله پله بود سرازیر میشد وسط هر یک یک چراغ به شکل گل سرخ تعبیه کرده بودند و آب از روی روشنایی‌های سرخ رنگ میگذشت و به استخر میریخت. بو نگاه وسیع باغ را برای رقص قالی فرش کرده بودند. ظریفه کرد که حتما سیم‌کشی چراغ‌های آبنما از زیر قالی رد شدند. دور تا دور استخر به ترتیب یک قده گل مرغی پر از انواع میوه یک جار سه و یک سبد گل چیده بودند. شمع‌های جارها روشن بود و تا وزش نسیم یکی از آنها را خاموش می‌کرد، مستخت می فورن با مشعل دستکوتا روشنش می‌نمود. خود حاکم، مرد چهارشانه و بلند بالایی که سبیل و موی سفید داشت، کنار ایس استخ ایستاده بود و به مهمان‌های تازه وارد خوشامد می‌گفت. آخر سر یک کلونل انگلیسی که چشمهای لوش داشت دست در دست مدیر مدرسه سابقه زری وارد شدند پشت سر آنها دو تا سرباز هندی یک سبد گره میخک به شکل یک کشتی را روی شکم‌هایشان گرفته بودند و میآوردند به حاکم که رسیدند آن را جلوی پایش کنار استخر گذاشتند حاکم متوجه گل نشد داشت دست خانم انگلیسی را میبوسید انگار مدیر مدرسه اشاره به گل کرد چرا که حاکم یک بار دیگر با کلونل دست داد و بعد دستش را رو به سربازهای هندی دراز کرد اما آنها پاهایشان را به هم کوفتند سلام نظامی دادند عقب گرد کردند و رفتند دسته موسیقی نظامی مارش میزد بعد از آن ها آمدند نعمت قانون میزد و همکار شکم گندش تار میزد و پسرک زیر ابرو ای گلم گلم یار گلابتون را میخواند و بعد عزیزم برگ بیدی برگ بیدی را خواند و بعد زرد گرفتند و چند تا زن و مرد با لباسهای آریتی قشقایی رقص دستمال و چوبی حشل هفت کردند زری همه چیز تقلبی دیده بود اما قشقایی تقلبی به عمرش ندیده بود